0: Y como lo anunciaba hace unos minutos, estamos en comunicación con Alfredo Grande para recordar parte de su, de su currículum. Podemos contar que es psiquiatra, psicoanalista, es director y actor teatral, es periodista, escritor, es miembro, fundador y presidente honorario de Ático, que es la cooperativa de trabajo en salud mental. Y bueno, el vínculo con Alfredo se hizo hace muy poquito entre nosotras aquí en la radio Cuando nos visitaste, Alfredo Cuando participaste del Congreso Pedagógico y sindical de UNTER Y cuando presentaste tu libro aquí en, en el Teatro de la Estación Así que te agradecemos este tiempo que nos vas a dedicar los lunes Para escucharte aquí en la radio, en Antena Libre
1: Sí, yo te lo agradezco muchísimo porque, bueno, para mí todo el trabajo en la UNTER es, es realmente importante, y bueno, el, el plus que le diste en tu programa de radio y la presentación que hicieron los compañeros ahí en el Teatro Landel es eh, bueno, realmente para mí fue una experiencia importante, fundante, así que eh, me va a dar mucho gusto poder continuarla a través de tu programa de radio.
0: Bueno, un gusto escucharte, y te decía que en Agenda tenemos... Como muchas radios de espíritu comunitario, como es esta Antena Libre, eh, esta semana, eh, los dos años del asesinato de Santiago Maldonado. Podíamos escuchar las convocatorias que hacían distintas, hacen distintas organizaciones para este primero de agosto, de Bolsón, donde van a estar reunidos los artesanos también y las organizaciones. Dice, allí en el lugar donde Santiago armaría su puesto, porque lo hacía, eh, de Bariloche también de aquí, de nuestra ciudad de la región, así que estamos con ese tema en agenda como primordial por estos días
1: ese tema me parece importante sí
0: bueno, muy bien y la idea entonces es escuchar eh, alguna reflexión que, que esté relacionada también con esto, no Lo, la familia de Santiago pide que se reabra la causa
1: Sí, en realidad eso es justo y necesario, ¿no? Porque evidentemente, jurídicamente, es un amarracho este, El dictamen de que se murió por ahogamiento es como ridículo, obviamente Si te tiran ahí y te dejan desmayado en el río, te te, te morís por ahogamiento ¿no? Yo soy médico, he visto muchos certificados de defunción que decía paro -respira respiratorio y obviamente el tema era ¿Por qué tuvo un paro caro de respiratorio? Ah, bueno, porque le pegaron con uno, con un fierro en la cabeza bueno, O sea que la causal de muerte No tiene nada que ver con eh, las razones Por las cuales llegó a esa situación O sea, el, el certificado médico este utilizado ...de la manera que lo utilizó el juez... ...es una una de las tantas caras de la impunidad... ...¿no es cierto? Uh -huh. O sea que me parece perfecto... ...que se reabra la causa... ...ahora, en una mirada institucional y política... ...te diría que lo de Santiago... ...son, a mi gusto... Sí. Eh, ...como micro batallas... ...de lo que en la Argentina hace ya varias décadas... ...es una guerra civil de baja intensidad... Eh, ...yo creo que... ...pensar que estamos en una guerra civil prolongada... Digo de baja intensidad porque justamente ningún político, ni siquiera de la oposición, habla de eso. Pero acá en la Ciudad de Buenos Aires hay hechos de violencia inusitados, ¿no? matan gente en peleas donde nadie sabe realmente ni siquiera por qué se están peleando. Y evidentemente, este, en este momento... Con las cifras que hay de desnutrición, de pobreza, de indigencia Podemos fácilmente decir que es un Estado compatible con eh, la guerra ¿no? Si, había un viejo refrán que decía más se perdió en la guerra sí. Bueno, yo diría que más se perdió en la paz ¿no? Y evidentemente en esta guerra civil, como toda guerra civil eh, No es eh, equitativa, no es pareja la guerra civil española en realidad fue un ejército contra un pueblo, y acá eh, no será el ejército en este momento, pero es de alguna manera, de alguna manera, este, los equivalentes, ¿no? La gendarmería dando educación a los adolescentes, por ejemplo. Yo creo que cuesta mucho pensar en estos términos, porque eh, el buen sentir eh, democrático, burgués, encubridor, profundamente reaccionario tiende siempre a, como a encubrir ¿no? por ejemplo habrás escuchado hablar muchas veces de crisis, estamos en una crisis no, no estamos en una crisis es una catástrofe, la diferencia entre crisis y catástrofe no es menor no es un cambio de palabras, es un cambio de sentido mientras la clase política se, se empeña en anestesiar los sentidos entonces los sentidos afloran en, en acto digamos, en, en lo real no, eh, por ejemplo, Santiago Maldonado es claramente un actor de, de guerra de, de guerra de, de la gendarmería contra un pueblo en este caso contra el pueblo este, originario los mapuches y demás y digamos como un daño colateral que fue la muerte de Santiago eh, es una lógica de guerra la derecha tiene claro que la única manera de, de, de gobernar es este masacrando eh, nosotros vivimos eh, padecemos muchas masacres en la historia de la Argentina y la masacre es eh, de alguna manera un acto de guerra también, ¿no? Eh, la, la masacre generalmente anticipa la guerra ha habido masacres este eh, por ejemplo hace poco hubo juicio por la masacre de los Pilagá, es decir eh, históricamente distintos gobiernos han hecho distintas masacres. La constante es la masacre. Uh -huh. Y entre masacre y guerra, masacre y exterminio, hay diferencias, pero hay algo que los une, que es eh, la decisión de una minoría eh, fuertemente armada eh, en exterminar todo aquello que pudiera implicar algún grado de contrariedad en las políticas este, que se quieren imponer y que se logran imponer, ¿no es cierto? Uh -huh. El gran maquillaje son las elecciones, por supuesto, ¿no? Y entonces, desde ese lugar, este, la verdad que la justicia profunda para Santiago Maldonado y tantos otros luchadores ¿no? que han caído víctimas al gatillo fácil por cientos y cientos y tantos otros, es justamente... Cambiar este modo de producción donde la cultura represora eh, parecería ser, parecería ser, no, es dueña y señora de nuestras vidas, ¿no? Yo en un trabajo ponía que, a diferencia de los campos de concentración de la dictadura, ahora tenemos las, los campos de dispersión de la democracia, ¿no? Entendiendo por campos de dispersión, por ejemplo, el eh, envenenamiento por agrotóxicos, el agua, la tierra, ¿no? Claro. Todos uh -huh. los derechos están dispersos, pero son campos de exterminio, son uh -huh. campos de dispersión y de exterminio. ¿no?
0: Y lo que nos debe quedar claro eh, también eh, por toda esta reflexión que haces, Alfredo, es que el Estado es responsable.
1: Eh, Mira, eh, sí, eh, pero debo hacer algunas este, adjetivaciones. Primero hay que caracterizar al Estado, uh -huh. porque hay una lectura liberal donde dice: el Estado somos todos. Sí. Segundo, que esto lo hablé el otro día con Laura Ginsberg un poco, bah, se me ocurrió hablando con ella, ¿no?, entrevistándola. Existe el riesgo, existe el riesgo de que al decir el Estado irresponsable caiga en, en el pantano del anonimato, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, porque el Estado, de alguna manera es una abstracción. Claro. Vos no podés encuiciar no al Estado. Eh, sí, mejor dicho, sí podés... Pero solamente en un acto revolucionario, uh -huh. donde cambiase el carácter del Estado. Pero decir, el Estado responsable es sí. cierto, pero además de ser responsable el Estado, son culpables X, X, claro. Por ejemplo, eh, coste y Santillán, el Estado responsable, sí, pero Felipe Sola, Dual de Atanasó, sí. eh, eh, Soria, fueron ¿Soria? Eh, culpables. No sé si soy claro de la diferencia. Sí, sí,
0: sí, el poder político.
1: Claro, pero eh, una cosa es la responsabilidad, otra cosa es la culpabilidad. Uh -huh. El Estado responsable en cuanto es el único aparato que puede amparar la impunidad de los asesinos. Uh -huh. Por
0: eso piden muchas organizaciones fuera Bullrich. ¿Cómo? Ah, que bueno, por claro,
1: eso claro. Ahí, en, la, en
0: las banderas de reclamo piden que se vaya Patricia Bullrich.
1: Sí, 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 pero eh, Patricia Bullrich este, se puede ir, puede volver, eh, no, no sé si yo entre Bernie y Patricia Bullrich, no sé en este momento con cuál me quedo, este, con ninguno de los dos sí, probablemente. Sí, no te
0: pedimos que elijas.
1: <ríe> no, no, te, te lo agradezco, este, pero realmente creo que, eh, se, mira hay un aforismo implicado, vos sabés que yo no puedo estar sin aforismo implicado ¿no? que dice muerto el perro no se acabó la rabia uh -huh. y nosotros nos manejamos con esa consigna también Mauricio Macri la puta que te parece como que muerto el perro se acabó la rabia y no es así, uh -huh. es decir yo, es más yo pienso que hay una parábola que va desde Menem a Macri que no hay que desconocer sin menem no hubiera habido Macri porque el que introdujo el liberalismo más brutal en la Argentina fue Menem y además, eh, con absoluta impunidad. ¿Te acordás de la revolución productiva, el salariazo? Sí. Oh. Bueno, bien. este Y Menem sigue vivo. Yo creo que lo, lo, lo pegan con pulpito, ¿no? Para que no se desarme. Oh, sí. Es más, se puede morir, se va a seguir siendo senador. este Y creo que la impunidad de Menem es un poco el, el nivel fundante que nos movemos. Claro. O sea, podemos atacarlo a Macri, y no está mal pero no lo atacamos a Menem, que está muy mal. Y claro, ¿qué pasa con Menem? Menem es, eh, ganó una interna con Cafiero, o sea, fue una interna peronista, ganó Menem, y fueron 10 años de Menem. Y de la misma manera que al radicalismo se le cuelga el fracaso de la alianza, al peronismo no se le cuelga todo lo que hizo Menem. No sé si es claro. Sí, sí. claro?
0: Sí, sí. Eh... No, que entonces, a partir de, de esto que vos decís, eh, entonces, ¿quiénes son los culpables?
1: Bueno, los culpables para mí son los eh, grupos de altísima concentración de poder que han hecho durante años y años, empecemos con Menem, porque fue el más simpático de todos, dentro de todos, este, eh, contratos con el Estado, la famosa patria contratista, que, 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 que no ha desaparecido naturalmente, eh, y que son grupos que son identificables, tampoco son tantos, esta es una colonia ni siquiera próspera, eran cuatro o cinco grupos, o quizá menos, en alimentación, en electricidad, en transporte, en servicios, etcétera, etcétera, que son los que... Y por supuesto el gran intermediador financiero, ¿no? Que es el que, eh, estaba, eh, digamos, a mí me causa gracia cuando dice los dólares se fugaron, no, no, no se fugan, salen de paseo, están haciendo un City Tour, ningún dólar se fuga, ¿no es cierto? Este, se van muy tranquilos en primera clase. Entonces creo que ahí para cambiar ese modelo de, de, de apropiación y de, y de robo y de fraude y de estafa calificado, agravado por el vínculo en concurso real, como dicen los abogados, este, es necesario... No sé si medidas revolucionarias, pero sí, por ejemplo, una que te tiró fácil, te la tiro fácil pero difícil de hacer, ¿no? Sí. Es el control total del Banco Central, por ejemplo, este, eliminación absoluta de toda intermediación parásita, plebiscitos vinculantes para todo, para cualquier cosa plebiscito vinculante, revocación de mandatos yo hace 33 años eh, fundé una cooperativa de trabajo en salud mental ático y en el estatuto de la cooperativa está revocación de mandatos uh -huh. en la constitución nacional no hay que hacer una profunda reforma a la constitución nacional claro, desde un poder popular si la hacen estos van, la, la van a hacer peor vos fíjate que ni el peronismo reivindica la constitución del 49 cosa que siempre me llamó la atención porque durante la década ganada ...no se hizo una reforma constitucional... ...por ejemplo cuando Cristina sacó el 52% de los votos... Sí. ...tenía mayoría absoluta... ...y retomar por lo menos la del 49... ...no la del 53, no sé si es claro... ...bueno, todo eso que no se hizo es... ...ganancia de represores... ...o sea en este momento... ...de, de cambiemos... ...o de todos por el cambio... ...o todas esas siglas a dos... ...¿no? ...o sea que se puede hacer mucho... Porque están esos este, especies de costumbristas ¿no? que dicen, no, bueno, pero la revolución, o qué sé yo. Mirá, este, los revolucionarios todos los días. Esta entrevista puede ser un hecho revolucionario o no, de acuerdo a qué que hace el que la oye con lo que oye, digamos. ¿Qué, qué haces con lo que oís? ¿Qué haces con lo que lees? ¿Qué haces con lo que pensás? Los revolucionarios llegar al nivel fundante de la cultura represora. Para eso no es necesario este, tomar la bastilla, ni acertar el Moncada, ni el palacio de invierno. Basta con que uno invierta algunas horas de su vida en pensamiento crítico colectivo, que creo que una radio como esta lo hace. Bueno, ya con eso tenemos bastante.
0: Alfredo, por último, eh, nuestra lucha es por la verdad y la justicia... Eh, nuestra lucha sigue adelante, dice la familia de, de Santiago Maldonado y también las organizaciones que nos están invitando a participar de las movilizaciones este primero de, de agosto, esta semana. Eh, ¿Llegaremos a la verdad, a saber qué pasó realmente? ¿Cómo seguimos este reclamo de justicia?
1: Mira, eh, yo lo que creo es que la verdad se sabe, la verdad está incluso firmada aquí hay que ver eh, con todo ese tema de la post verdad que la, la polaridad esto lo vengo diciendo desde que lo aprendí no no es mentira-verdad la polaridad es este me, pe, verdad y mentira de un lado falsedad del otro y la cultura represora es falsa a eso lo llaman posverdad ¿no? entonces la verdad la sabemos, fue asesinado por la gendarmería ¿Quién apoyó a la Gendarmería? La ministra Patricia Bulls desde el primer día. Acá la presunción de culpabilidad está vigente, ¿no es cierto? Hay pena de muerte en la Argentina, es decir, hay muchas cosas que eh, sabemos, hay muchas cosas que sabemos. Ahora, ¿el poder político le interesa la verdad? Yo te diría que no, yo te diría que no que la verdad a lo sumo es la consigna electoral y que cuando se tiene el gobierno y, y alguna parte del poder la verdad rápidamente se olvida este, y hay mucho trabajado en, en ese sentido este así que el tema no es tanto conocer la verdad sino a ver ¿qué haces tú una vez que la verdad te es revelada? Este, bueno, es una pregunta que hasta supuesto se la tuvo que hacer en algún momento, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Vas a participar de la marcha?
1: Voy a participar de la marcha en el lugar que esté porque me parece que en esta fecha voy a estar en Bariloche. Ah, mirá, en me, la provincia. Me, sum, me sumaré, sí, sí, por la junta uh -huh. me sumaré a, a los compañeros y compañeras que, que marchen y también tengo la esperanza, voy a ver si me puedo conectar con algunos compañeros de ahí a ver que si hacemos una reunión, este como esa hermosa reunión que hicimos ahí en, en Fisca, ¿no? Claro.
0: Bueno, te agradecemos este tiempo con la radio, Alfredo.
1: Ah, no, yo, yo estoy muy este, este, contento de esta posibilidad este, y, y desde ya este, te agradezco poder mantener esta columna.
0: Y sabemos que estarás en la retaguardia, vas a seguir en la radio. ¿Hoy hoy es el día del programa?
1: Sí, 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 yo creo que te la mandé.
0: Sí, recordalo al aire.
1: Sí, es este. Eh, se escucha por eh, la retaguardia.com.ar, empieza a las 21 horas. El programa se llama Sueños Posibles, lo conduzco junto con Inés Antinori. Y hoy entrevistamos a Emilia Basallo de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil a Pablo Pimentel de la PDH de la Matanza.
0: Bueno, muy bien. Gracias, Alfredo. Te convocamos el próximo lunes.
1: Como no, un fuerte abrazo. Hasta
0: pronto. Alfredo Grande desde Buenos Aires contándonos entonces, eh, bueno, reflexionando al aire sobre a partir de mmm, los dos años del asesinato de Santiago Maldonado de la cultura represora. Y como contaba al principio del programa, la buena noticia es que vamos a llamarlo todos los lunes, Alfredo, siempre con algún tema eh, en agenda para que escuchar sus reflexiones, para que aquí Antena Libre también tenga la voz presente de Alfredo Grande cada semana. Y bueno, como te contamos durante estos días, vamos a difundir todas las convocatorias para el próximo primero de agosto, eh, distintas manifestaciones que se están haciendo a dos años sin Santiago Maldonado. Estamos en tiempo de pausa y hacemos la última media hora de programa.
1: Esta noche, desde las 20, entramos en la segunda parte del año Un programa de radio en vivo, en las noches de antena Una
0: noche perfecta
1: Viajes sonoros, discos, música y libertad libertad.
0: Un viaje terrestre, pero con vuelo todos los días, desde las 20. Soy